0: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Milena Pérez, eu sou mestranda em Divulgação Científica e Cultural pela Unicamp e faço parte da equipe do Mundarel. Você está em mais um episódio do Mundo na Sala de Aula. Oi gente,
1: eu sou o Arthur, sou graduando de Antropologia aqui pelo UNB e faço parte da equipe do Mundarel aqui de Brasília.
0: Like, story, feed, IGTV, enquete, caixinha de perguntas, quem como eu usa bastante as redes sociais com certeza já sabe que eu estou falando sobre o Instagram. Essa plataforma de compartilhamento online de fotos e vídeos foi lançada em 2010 e nesses 10 anos não para de ganhar recursos e ferramentas, que quem costuma usar com frequência acaba aprendendo quase que de forma intuitiva a criar conteúdo por ali. No episódio de hoje, a gente vai pensar um pouco sobre o funcionamento dessa rede e como ela tem sido aliada na divulgação do nosso podcast. Mas para a conversa ficar justa, eu chamei o meu colega Arthur, que não tem Instagram, para bater um papo comigo.
1: É isso mesmo, Milena. Eu sou bem desconectado nas redes sociais e também não entendo muita coisa sobre. Mas eu reconheço que hoje em dia elas são muito importantes né, para a divulgação de trabalhos, eventos e até de ideias. né? E elas ajudam muito, inclusive, para o nosso próprio trabalho que a gente faz aqui no Mundarel. Por isso, eu queria conhecer um pouco mais sobre como funcionam e acho que você é a melhor pessoa né, para me ajudar.
0: Então, hoje, vamos tentar explicar o Instagram para quem não usa, não conhece ou até mesmo não gosta, não curte usar. E a gente vai fazer isso a partir de exemplos reais de ações e interações que rolaram até hoje no perfil do Mundaré. No primeiro episódio do Mundarel, lá em novembro de 2019, o Instagram é a primeira rede para a qual eu crio o conteúdo de divulgação. A partir desse conteúdo, eu adapto os textos e as imagens para as outras plataformas. Isso porque é muito nítido que a interação que mais acontece na nossa divulgação rola no Instagram.
1: Mas espera aí, Milena, uma dúvida. Por que é preciso fazer divulgação do Mundarel? Por que divulgar nas redes sociais?
0: Arthur Mundarel, como as professoras Soraya e Dani sempre explicam, foi pensado para ser também um recurso para os estudantes de antropologia e áreas relacionadas. Uma forma de desafogar os olhos, levar conteúdo de qualidade a partir de histórias, usando da ferramenta do podcast para isso. Nem todos os estudantes estão presentes nas redes sociais, assim como você, né? Mas tem bastante gente que utiliza a plataforma e divulgar o Mundarel por lá é uma forma de chegar em mais pessoas, mais estudantes, outros interessados. Além disso, com todos esses recursos do Insta, a gente consegue ter um feedback quase que imediato dos episódios, a partir dos comentários, compartilhamentos. E eu também acredito que é uma maneira de colaborar com o próprio espaço do Instagram, que também consegue ser bem tóxico muitas vezes. Mas mais pra frente a gente fala sobre isso.
1: E, mas e aí? Qual é a diferença entre Face, Insta e Twitter, por exemplo? Que são mídias que você também usa pra divulgar o Mundarel?
0: Então, o Facebook ainda funciona, mas observando os números de interações é bem evidente que no Instagram o conteúdo atinge mais pessoas. Já o Twitter eu percebo que ainda é muito forte nesse universo da antropologia porque bastante gente interage com o Mundarel por lá, ajudando a divulgar os episódios. O conteúdo no Twitter precisa ser mais objetivo, resumido, para caber em poucos caracteres e mandar o recado. Imagens e vídeos também podem ajudar, mas é no Instagram que os recursos visuais mais causam impacto, porque a rede foi pensada justamente para isso. As plataformas são integradas, a gente consegue compartilhar no Instagram direto para o Twitter e para o Facebook, por exemplo. Alimentando todas as redes com o conteúdo do Mundarel, a gente busca criar uma rede de engajamento nesse ecossistema das mídias sociais.
1: E tem como saber quem é o público que recebe todo esse conteúdo?
0: Tem sim. O Instagram oferece um recurso de informações em métricas em que a gente consegue verificar qual que é o perfil dos nossos seguidores. Isso é bem bacana porque ajuda a gente a pensar nos tipos de posts que vamos fazer e na linguagem que a gente utiliza por lá também.
1: Ah, então essas métricas ficam visíveis para a dona da conta, né? Que interessante. Você pode me dar um exemplo, Milena?
0: Claro, vamos lá. No Instagram, nesse momento, setembro de 2020, o Mundaréu tem 939 seguidores, mas esse número muda todo dia. Pode ser que no dia que esse episódio for ao ar já esteja diferente, porque tem crescido muito rápido. A maior parte do público do Mundaréu é feminina 67% das seguidoras são mulheres. E as cidades que mais interagem com o nosso conteúdo são Brasília, seguida de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E a faixa etária mais presente é de 25 a 34 anos, que são 41% das nossas seguidoras.
1: Que legal isso! E quais os recursos que a gente usa para conversar com essa galera toda?
0: Então, a gente sempre começa pelo feed, que é a linha do tempo principal em que as nossas fotos e os nossos vídeos aparecem para os nossos seguidores diretos e também para quem, por exemplo, está seguindo algumas das hashtags que a gente usa nas legendas dos nossos posts. A gente usa sempre a hashtag antropologia, por exemplo. Então, outras pessoas, universidades e projetos que estão seguindo essa mesma palavra-chave têm mais chance de receber a nossa divulgação, que é feita principalmente usando fotos, trechos dos episódios e alguns outros materiais complementares.
1: Mas como você escolhe essas fotos? De onde você tira?
0: Então, são as fotos produzidas nas gravações dos episódios, que eu recebo com antecedência para poder montar as artes de divulgação. Quando as fotos chegam para mim, eu coloco num editor gráfico. Eu costumo usar o Canva, que é online, ou o Illustrator, para fazer as montagens, inserir os textos, harmonizar com as cores do nosso feed, o logotipo do Mundaréu. Eu uso principalmente o laranja e o azul clarinho, né, que são as nossas cores. Agora, na pandemia em que estão sendo gravados esses episódios aqui, do Mundo na Sala de Aula, os integrantes do Mundaréu fazem as fotos em casa mesmo, das gravações, tipo foto gravando, foto da videoconferência dentro do guarda-roupa, embaixo da coberta para abafar o som, e me mandam.
1: É, inclusive eu estou de guarda-roupa agora. Muito e, bom. E você posta essas fotos engraçadas?
0: Arthur, eu posto todas. <risos> Esses conteúdos mais descontraídos cabem muito bem no Instagram. Eu tento fazer essa divulgação de maneira informal, trazendo mais leveza para o nosso perfil. Como o Insta é cheio de recursos que permitem essa linguagem mais divertida, eu tento buscar um equilíbrio para falar do nosso podcast com toda a responsabilidade necessária, mas com os textos e artes mais dinâmicas. Outra coisa que eu faço bastante, aproveitando que o Instagram é ótimo para postar vídeos, e tem um ótimo engajamento, é montar um vídeo legendado com um trechinho dos episódios. Eu tento pensar, junto com quem produziu o episódio, qual parte pode ser legal para chamar a atenção do público e levar mais gente a clicar na bio e ouvir. Clicar
1: na bio? O que, que é isso?
0: <risos> então, é que uma das limitações do Instagram é que ele não permite colocar links nas legendas. Por isso, para. Colocar o link do nosso Spotify, por exemplo, eu preciso inserir lá na biografia. É um espaço no perfil que a gente pode colocar um direcionamento para algum site, canal no YouTube ou, no nosso caso, para os tocadores de podcast.
1: Ah, entendi. E você falou também sobre as hashtags. Pode explicar melhor como funciona isso?
0: Explico sim. As hashtags são como palavras-chave que a gente insere nos nossos posts, a partir daquele símbolo do jogo da velha. Então, marcando essas palavras-chave, outras pessoas que estão usando o Instagram e pesquisam por essas mesmas palavras, têm mais chance de receber o nosso conteúdo, mesmo que elas não sejam nossas seguidoras. Porque ele vai para o feed daquela hashtag, o que amplia o público que vai receber. Para buscar esse engajamento, além das hashtags, a gente precisa dedicar um tempo de permanência na plataforma depois de publicar alguma coisa. O Instagram ele funciona a partir de algoritmos que mostram se o conteúdo é relevante ou não a partir das interações que ele gera. Então, toda vez que a gente coloca um post no Instagram, a primeira meia hora é super importante, porque nessa primeira meia hora, se o post for bastante curtido, comentado, compartilhado, mais chances ele tem de chegar no feed de mais pessoas.
1: Ah, entendi. E tem alguma hora específica do dia que você faz essas publicações? Porque se a primeira hora é muito importante, imagino que não ajuda muito publicar de madrugada, né? E você faz essas publicações com qual frequência? Ficar muito tempo sem publicar prejudica o alcance da página também?
0: Então, é verdade, de madrugada a gente não vai garantir boas interações. Mas o Insta, ele mostra para a gente, numa página de informações, quais são os horários que o nosso público mais interage com a gente. Então, no Mundaréu, por enquanto, os melhores horários para postar são meio-dia e às nove da noite. A nossa frequência agora tem sido semanal, acompanhando os episódios do Mundo na sala de aula. O Instagram ele precisa de constância e consistência, um conteúdo qualificado e postado com uma frequência inteligente. Tipo, não adianta eu postar dez vezes essa semana e na próxima não postar nada. É melhor que eu poste, por exemplo, duas vezes na semana mas toda semana. Também é fundamental que a gente responda a todos os usuários que conversarem com a gente por ali, porque estar presente ajuda muito o conteúdo a ganhar mais espaço.
1: Estar presente é uma expressão engraçada quando estamos falando de mídias usadas de modo remoto, né? Me conta a história da interação com alguma dessas usuárias, de, que, de alguém que conversou com o Mundarel pelos posts que você produziu para colocar no Instagram.
0: É engraçado mesmo, mas é isso, é literalmente dedicar um tempo para essas pessoas que estão interagindo com você. Elas são importantes, né? elas estão recebendo essa divulgação e por isso merecem essa atenção. Até porque criar esse tipo de conteúdo usando essas ferramentas de comunicação para o Mundaréu é um esforço de ocupar mesmo essas redes, disputar a atenção das pessoas que estão por lá para mostrar como é fazer ciência, como é aprender antropologia a partir de todas as histórias que a gente traz para o programa. No Mundarel a maioria das interações que a gente recebe são retornos super positivos e construtivos sobre os episódios ou mesmo algumas dúvidas e sugestões. Mas, como tudo no Instagram, são comentários muito rápidos, curtos, perguntas objetivas. Para mostrar um pouco do que a gente recebe por lá, nossa colega Jana Leixo, da equipe do Mundarel deu voz a alguns comentários. Ouvi todos os episódios. É incrível como vocês conseguem passar tanta sensibilidade. O episódio me lembrou como o Mundaréu foi um dos grandes achados de 2019. Mega ansiosa pelo próximo episódio. Parabéns, equipe Mundarel Podcast, pelo trabalho
1: incrível. Que bacana esse feedback. E Milena, no começo do episódio, além do feed, você falou o nome de mais um monte de ferramentas. O que elas fazem e como o, que o Mundarel usa cada uma delas?
0: Além do feed, tem outro recurso muito importante que a gente usa com frequência, que é um story. Um espaço em que também podemos colocar fotos e vídeos, mas que ficam disponíveis só por 24 horas.
1: 24 horas? Caramba, rápido demais, né? É outro ritmo.
0: É outro ritmo. Os stories são usados para divulgações mais rápidas. Então, quando um episódio do Mundarel vai ao ar, a gente posta no feed, mas a gente pode colocar nos stories todo dia, por exemplo. Essa parte do Insta também se integra a outras plataformas. A gente consegue compartilhar o episódio no Story diretamente do Spotify.
1: Que é um dos tocadores de música e podcasts que distribuem o mundaréu e o Mundo na sala de aula.
0: Isso. No Story também é onde se concentra outros recursos importantes do Instagram, como as enquetes, em que a gente pode fazer uma pergunta e dar duas opções de resposta. Depois a gente consegue conferir esse resultado em porcentagem. E também as caixinhas de pergunta. São ferramentas de questionar e receber respostas dos seguidores de forma bem rápida, bem dinâmica. No último episódio da primeira temporada do Mundarel...
1: Ah, sim, aquele que a gente fez para refletir sobre a primeira temporada.
0: Isso, esse mesmo. Naquele momento, a gente colocou uma caixinha de pergunta é, perguntando o que, que o pessoal tinha achado do conteúdo. Tipo, ei, conta pra gente aí o que, que você achou do episódio e tal... E foi bem legal, porque a gente recebeu várias respostas com retornos, opiniões. Além de conseguir esse contato mais próximo com os seguidores, o Story dá a possibilidade de usar vários recursos visuais para deixar tudo bem chamativo, com GIFs, texto, cores.
1: Como o mundo dos podcasts é todo em áudio, você poderia descrever para a gente o que entrou num GIF bem chamativo que você produziu? E também conta para a gente onde você cria esses GIFs antes de subir para o Insta.
0: Então, Arthur, na verdade, o próprio Instagram tem um banco de dados enorme de GIFs. Nos Stories, você pode pesquisar os GIFs também a partir de uma palavra específica. Então, por exemplo, quando um episódio novo sai e a gente quer demonstrar que a gente está animado com isso, eu pesquiso lá nos GIFs a palavra animação. Aí aparece um monte de gif, vários que são super engraçados. Aí eu escolho e clico para inserir no Story. Depois eu arrasto para escolher em que lugar da tela que ele vai aparecer. Também dá para fazer isso com os emojis ou emojis, que são aquelas carinhas, palminhas, bonequinhos, que também nos ajudam a expressar visualmente a emoção e o sentido que a gente está querendo passar no conteúdo.
1: E esse story também tem a ver com o algoritmo do Instagram?
0: Tem sim. Na verdade, todos os recursos do Insta têm a ver com isso. Quanto mais recursos a gente usa, mais o Instagram entende que o nosso conteúdo é relevante e merece ser mostrado. Só que isso é bem complicado, porque, como eu contei, a plataforma tem novidade quase todo dia. Ela se inspira em ferramentas disponíveis de outras redes sociais, Facebook, Snapchat, TikTok, e concentra nela várias maneiras de produção, então é difícil acompanhar.
1: Gente, tem toda uma lógica de reciprocidade, digamos... <risos> O Instagram coloca a plataforma no ar. O cliente aprecia e escolhe essa plataforma para postar seus gifs, stories, enquetes, fotos no feed. O Instagram recebe de volta esse conteúdo todo e dá mais espaço e visibilidade na sua plataforma. Daí o cliente bota mais coisa e por aí vai.
0: Legal, Arthur. Eu nunca tinha pensado no Marcel Mous para entender o Insta. <risos> Arthur, eu acho que também é importante ponderar que nessa lógica de reciprocidade também existe um outro lado mais complicado. O Instagram, com todos esses recursos e esse jeito de funcionar, que praticamente nos obriga a estar sempre produzindo, também pode ser um pouco tóxico, porque as pessoas estão bem viciadas. Tem uma pesquisa recente, por exemplo, que mostrou que hoje mais de 40% das pessoas com menos de 33 anos pensam em como ficarão as fotos para o Instagram na hora de escolher um destino para viajar. Tipo, o Instagram tem se tornado tão importante que acaba interferindo nas escolhas das pessoas aqui fora das telas, na vida real. É sobre isso que eu tenho pesquisado durante o mestrado.
1: Caramba, Milena, me conta mais sobre essa sua pesquisa.
0: Então, eu procuro entender de que forma que o Instagram funciona ou não funciona como um espaço de exposição e troca de experiências sobre a bulimia nervosa, que é um transtorno alimentar. Na bulimia, para resumir, a pessoa come compulsivamente, depois se sente culpada e tenta compensar isso de alguma forma, fazendo jejuns, exercícios físicos em excesso, usando laxante, diurético e, principalmente, que é o método mais comum... Os vômitos autoinduzidos. Na dissertação, eu analiso o perfil do Instagram de uma jornalista que teve bulimia durante 22 anos e hoje constrói um conteúdo contra os padrões de beleza e a cultura da dieta, compartilhando as suas experiências pessoais com a doença.
1: Nossa, Milena, que tema forte! E como foi que você chegou nesse tema?
0: Eu escolhi trabalhar com isso primeiro porque me toca de forma bem ah. especial. Eu tive bulimia e tenho pesquisado as relações desse transtorno com a mídia há uns três anos, desde a graduação em jornalismo, e queria ter essa reflexão também sobre as redes sociais. Eu escolhi o Instagram por ser uma rede criada para imagens, o que tem muita relação com o transtorno alimentar, que também é um transtorno de percepção da imagem corporal. O que eu tenho percebido na análise é que o Instagram consegue ser um espaço interessante de troca de experiências sobre isso, porque, por exemplo, no perfil da jornalista, a cada post que ela fala sobre a doença, chovem comentários com compartilhamentos de relatos pessoais sobre o assunto. E relatos muito fortes, de verdade. Por outro lado, nessa mesma plataforma estão os recursos que te obrigam a produzir o tempo todo os algoritmos que decidem a entrega do seu conteúdo e, claro. Pessoas que atuam numa direção contrária dessa jornalista né, e fazem sucesso divulgando seus corpos magros, malhados, construídos por dietas e que chegam a um número gigantesco de seguidores. Daí vem a minha reflexão, será que o Instagram é mesmo legal ou ele é mais prejudicial do que interessante?
1: Entendi. E essas pessoas que ficam enaltecendo e promovendo um padrão de beleza fazem uso de todas essas ferramentas que você mostrou para gente? Tipo, elas postam no feed, nos stories, fazem fotos e vídeos?
0: Isso mesmo. A pesquisa tem me revelado que esses perfis que defendem a cultura da magreza são muito bem construídos. Esses usuários utilizam super bem todos esses recursos e conseguem então um alcance enorme, um engajamento muito alto. Para uma pessoa que tem transtorno alimentar, esse tipo de coisa pode ser um super gatilho, entende?
1: Sim, sim, faz muito sentido. Mas o perfil da jornalista que você comentou não traz um outro lado disso tudo?
0: Sim, é isso que ela tenta fazer no conteúdo que ela produz. Só que comparando o perfil dela com o de outros influenciadores digitais, né, que é o nome que se dá às pessoas com muito engajamento, muitos seguidores no Instagram, ela ainda tem um perfil pequeno. Por mais que o perfil tenha uma troca constante de apoio e experiência em relação à bulimia, outros perfis bem maiores ainda estão defendendo o uso de substâncias emagrecedoras, promovendo dietas sem o acompanhamento de um nutricionista e postando muitas fotos e vídeos dos seus corpos numa exposição incansável. E como saber de que forma as pessoas se sentem quando consomem esse conteúdo, né? Ainda tem outras questões que eu tenho olhado na pesquisa. Essa jornalista que eu tô analisando o perfil, embora ela produza esse conteúdo que eu particularmente considero positivo, é uma mulher magra, loira, de classe média. Então, tem toda uma discussão de raça, classe, gênero que a gente precisa fazer pra pensar o Instagram em relação à bulimia nervosa. Eu te confesso, Arthur, que no começo do mestrado eu achava que o Instagram era um vilão, que não dava pra defender de jeito nenhum. <risos>
1: Do começo do mestrado? E o que mudou?
0: O Mundarel. O Mundarel tá me ajudando muito a ressignificar esse espaço e ver na prática a sua funcionalidade dentro da divulgação científica. Primeiro porque eu venho do jornalismo, né? Então eu sempre trabalhei com redes sociais. E antes do Mundarel eu nunca pensei em explicar a plataforma, como a gente fez aqui hoje. Para mim era, tipo, super natural todo mundo tá no Instagram. <risos> Então, tem sido bem legal perceber que eu preciso me aprofundar no funcionamento da rede social para conseguir mesmo pesquisar sobre ela. Segundo, porque ver o retorno que a gente tem por ali, as pessoas que conseguimos alcançar e fazer parte disso, me ajuda a pensar que até no Instagram a gente precisa ser resistência. Talvez da mesma forma que a minha interlocutora faça resistência a esses conteúdos tóxicos trazendo outro tipo de informação, com qualidade, apuração, verdade, responsabilidade. Assim como ela, pode ser que a gente não atinja um número gigantesco de usuários, mas a gente consegue contribuir com o conhecimento científico a partir do podcast também nas redes sociais, também no Instagram. Por isso que o objetivo dessa nossa conversa e também da minha pesquisa de mestrado não é fazer um super elogio ao Instagram, mas pensar em como usar esse espaço para chamar a atenção das pessoas para bons conteúdos, ocupar a rede de forma estratégica, tentando entender os problemas que estão nela, claro, e buscando fazer movimentos de usar a ferramenta para, de alguma forma, contribuir com o um mundo melhor. O que, que você acha?
1: Nossa, acho muito legal isso que você falou. Essas redes sociais são ferramentas muito potentes de mobilização, organização e de divulgação de diversos conteúdos, né? Eu, por exemplo, às vezes me sinto por fora de muitas coisas que estão rolando por não acompanhar esse meio. E Principalmente agora, no contexto da pandemia, elas estão sendo um importante ambiente de troca, socialização mesmo, né? Mas pelo que você disse, e até pelo que eu observo, as redes sociais são bem perigosas para a nossa saúde mental. Hoje em dia a gente não desgruda do celular, né? A gente passa o dia mergulhados na internet, dependendo desses aplicativos, para fazer quase tudo. E os impactos disso na forma como a gente se relaciona com as pessoas, com nós mesmos, até com o tempo e com o espaço, são enormes. A gente precisa ter cuidado, né? Helena, eu não conheci o Instagram, mas fiquei curioso depois dessa nossa conversa. Eu acho que vou procurar entender na prática esse funcionamento para quem sabe até usar em alguns projetos pessoais que tenha.
0: Ai, que legal, Arthur. Eu acho que super vale entrar na plataforma, mexer em tudo, experimentar os recursos. Desde como você falou, né? A gente consiga ter limites e usar de uma forma saudável, sem exageros. Tem muita coisa que acabou não dando tempo de explicar com detalhes, né? Por exemplo como as marcas têm usado a plataforma para fazer publicidade, como os influenciadores ganham dinheiro com o Instagram. Enfim, é um universo de possibilidades que provavelmente amanhã já vai ser maior que hoje.
1: O que você acha de finalizar esse episódio com uma linguagem típica do Insta?
0: Ah, eu acho ótimo. Então, pessoal que está ouvindo a gente, por favor, entra lá no nosso Instagram, é arroba mundarelpodcast. Veja os nossos posts, curte, comenta, compartilha... Arthur, muito obrigada por me ajudar a mostrar como que o Mundarel usa o Instagram. Eu também gostaria de agradecer a toda a equipe do podcast e do Mundo na Sala de Aula de Brasília e de Campinas. Obrigada também às professoras Daniela e Soraya por coordenarem as nossas produções e também por me ajudarem muito a pensar e olhar para o Instagram como pesquisadora. Um super abraço!
1: Ah, eu que te agradeço, Milena. Agradeço pelo convite de participar desse episódio, pelo trabalho de divulgação do Mundarel e pelos conhecimentos que você compartilhou hoje. Foi bem legal saber como funcionam os bastidores do seu trabalho e sobre sua pesquisa, né? Que eu achei muito interessante. E adorei essa conexão entre Brasília e Campinas. Apesar da distância, tamo junto. Obrigado também a toda a equipe do Mundarel e a você que está nos ouvindo. Um forte abraço para todo mundo. Nos ouvimos no próximo episódio.